0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich muss zugeben, meine aktuelle Situation gerade sieht so aus, dass ich hier am Schreibtisch sitze beim Mittagsschlaf von Lucy und auf die kleine Kamera gucke, dass die kleine Maus schön schläft und hoffentlich nicht wach wird. Ich rechne schon so ein bisschen in meinem Kopf, wie viel Zeit habe ich hier zum Quatschen? Muss ich unterbrechen? Muss ich eine Pause einlegen? Komme ich dann wieder rein? Das sind so ein bisschen die Gedanken. Aber ich muss zugeben, ich hatte die letzten Tage nämlich einen Geistesblitz bzw. sowas wie eine kleine Erleuchtung für mich, die echt was bei mir in meinem Alltag bewirkt hat. Und deswegen wollte ich mit euch darüber sprechen. Ich muss das jetzt loswerden. Ich habe Redebedarf. Das Thema ist im Prinzip die Frage, stehe ich mir eigentlich selbst im Weg? Also boykottiere ich mich eigentlich selbst auf dem Weg zu meinem Glück? Und ähm, um das Ganze zu verstehen, wie ich auf das Thema komme, Müssen wir ein bisschen ausholen in meine Vergangenheit und zwar jetzt nicht in die letzten zehn Jahre, sondern einfach in die letzten eineinhalb, zwei Jahre, sage ich mal so. Ich habe gestern bei Instagram Story erzählt, dass ich sehr, sehr dankbar bin, wie sich unsere Agentur entwickelt hat. Also für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben eine... Agentur für Social Media Marketing gegründet. Wir kümmern uns um verschiedene Blogger, wir kümmern uns um Werbekampagnen, wir helfen Firmen, wie sie sich richtig im Social Media Bereich platzieren. Es ist wirklich ein riesengroßes Feld und dann, weil wir immer noch mehr <lacht> Energie hatten und Lust und Power, haben wir dann auch noch eigene Produkte gemacht und diese auf den Markt gebracht. Letztendlich Saß ich oft in den letzten eineinhalb Jahren in der Firma und habe gesehen, dass alles um mich herum wächst und gedacht, was habe ich eigentlich dazu beigetragen, dass diese Firma so riesig geworden ist? Also ich habe diese Menschen, die dort arbeiten, ja nicht selber eingestellt. Ich hatte zum Beispiel die Gespräche, ich war ja zum Beispiel bei diesen Einstellungsprozessen meist gar nicht dabei und ich habe einfach immer nur gemerkt, dass eine Person mehr im Büro saß und wieder eine neue Person und wieder und wieder und ich immer mich wieder neu vorgestellt habe oder die Leute begrüßt habe. Und ähm, auf einmal wurde es immer größer und es gab immer mehr Aufgaben und ich habe langsam auch so ein bisschen den Überblick verloren und wusste nicht mehr, wer wo dran arbeitet. Und ich habe das alles um mich herum wachsen sehen, habe aber so ein bisschen meinen Bezug dazu verloren, was ich dazu jetzt eigentlich beigetragen habe. Das war so ein bisschen dieses Gefühl im Nachhinein betrachtet, oder jetzt ich natürlich weiß ich, welchen Beitrag ich geleistet habe und dass eine Firma nicht wächst, weil nur eine einzige Person dran arbeitet die ganze Zeit, sondern dass es daraus, groß geworden ist, weil viele Leute daran gearbeitet haben. Jeder ein kleines Stück beigetragen hat. Aber ich habe halt auch manchmal dort gesessen, wie gesagt, und gedacht, was ist, was hast du, also wie konnte das passieren? Hast du überhaupt so viel dafür gemacht, dass das hier so groß werden konnte? Hast du überhaupt dazu beigetragen? Das war so ein bisschen der Gedanke. Ich hatte einfach in den letzten eineinhalb, zwei Jahren viele, viele Dinge, die in meinem Privatbereich, die mich quasi von meiner Arbeit auch sehr abgelenkt haben und hatte nicht immer die Möglichkeit, 100% auf meine Arbeit zu geben. Also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, natürlich. Ich hatte viele Dinge, die mich in meinem Privatleben von meiner Arbeit abgelenkt haben. Sehr, sehr viele Dinge. Also ich habe auch, ich würde nicht sagen, immer 100% auf die Arbeit gegeben, weil ich einfach viele Dinge hatte im Privatbereich, die meine Aufmerksamkeit erfordert haben. Und da ist das zum Beispiel Punkt eins, Lucia, die jetzt eins geworden ist, also seit einem Jahr bei uns ist und uns natürlich oft Trab hält und uns auch so vor die Herausforderung stellt, Eltern zu sein und irgendwie das Ganze in den Griff zu bekommen. Dann war ich davor neun Monate schwanger und ich muss echt sagen, also am Anfang der Schwangerschaft und am Ende der Schwangerschaft war ich wirklich jemand, der keine Energie hatte, also ich sehr, sehr, sehr gut schlafen konnte und sehr viel geschlafen hat. Und dementsprechend auch, ich war einfach kaputt. Also für diejenigen, die es nicht wissen, am Anfang meiner Schwangerschaft, als ich noch nicht wusste, dass ich schwanger bin, da war ich einmal beim Krankenhaus und habe mich auf eine Herzmuskelentzündung untersuchen lassen, weil ich so kaputt war. Ich habe die ganze Zeit geschlafen und ich bin da hingegangen, habe mich untersuchen lassen. Und ich wurde, da wurde ist übrigens nicht aufgefallen, dass ich schwanger bin. Aber gut, dann drei Wochen später habe ich es dann an einem Test erfahren dürfen. Aber ja, ich war vorher dort und dachte wirklich, ich habe irgendeine Krankheit, weil ich so kaputt war. Und davor die Monate waren auch sehr sehr hart, weil da sehr sehr plötzlich der Cousin von meinem Mann gestorben ist, der ein sehr 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 guter Freund von uns war und auch noch sehr sehr jung war und das hat uns alle als Familie auch in ein sehr sehr großes Loch gerissen und sehr viel ja, Heilungsarbeit einfach gebraucht, sehr viel Schmerzarbeit und und davor gab es auch wieder Phasen, also es gab wirklich jetzt eine lange, lange Phase, wo es viele Herausforderungen im privaten Bereich gab. Und jetzt langsam merke ich erst, wo der Abstand zu dieser emotionalen Achterbahn immer größer wird, die wir ja erlebt haben, mit diesen unglaublichen Tiefen, aber auch diesen unfassbaren Höhen, wo es sich immer mehr auch so ein bisschen in den Alltag wieder reinpendelt und nicht mehr in dieses Extreme, wie ich es jetzt gefühlt eineinhalb Jahre im privaten Bereich hatte, jetzt merke ich erst, ähm, oder jetzt habe ich das Gefühl, bekomme ich erst so eine Übersicht, was da eigentlich innerlich wirklich in mir vorgegangen ist. Jetzt ähm, kann ich vielleicht auch so ein bisschen das anfangen, das Ganze zu beurteilen. Vorher habe ich es einfach erlebt und jetzt kann ich das Ganze auch beurteilen. Ich habe mich auch lange gefragt. Also ich habe wirklich... Obwohl ich ein sehr, sehr positiver Mensch bin und auch in dieser Zeit war, haben mich in dieser Zeit auch sehr häufig Zweifel in Bezug auf meine Arbeit eingeholt. Ich hatte auch Phasen, in denen ich sehr demotiviert war in Bezug auf meine Arbeit, sehr unmotiviert, in denen ich einfach zu sehr mit mir selbst, mit meinen Gedanken, mit anderen Dingen beschäftigt war und gar nicht so extrem den Fokus auf meine Arbeit legen konnte. Ich hatte gar nicht die Kraft dazu. Ich habe natürlich immer funktioniert. Ich war auch immer vor Ort. Ich habe, ja, natürlich, ich war, ich habe gearbeitet. Ich habe das alles gemacht. Aber jetzt, wo ich langsam meine Energie zurückbekomme, merke ich, dass ich in dem Funktionsmodus war. Es hat gereicht, um zu funktionieren, aber es war nicht äh, super gut oder darüber hinaus. Es hat keine übermäßige Energie oder Aufmerksamkeit in meinem Alltag bekommen. Das waren einfach andere Dinge, die zu dem Zeitpunkt einfach wichtiger waren. Das ist das eine. Und dann, jetzt kommt das, meine kleine Erleuchtung. Dann habe ich mich vor ein paar Tagen mal selber gefragt. Das, das kam einfach so, kam so die Frage, kann es sein, dass du dich selber auch boykottiert hast? Denn im Prinzip, ich wollte gewisse Dinge im beruflichen Bereich und ich kam jetzt in letzter Zeit immer mehr dahin, dass es mich geärgert hat, dass das alles nicht so ein bisschen in die Richtung ging, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Und ähm, habe mich dann einfach gefragt, liegt das wirklich an irgendwelchen Dingen, denen du es jetzt zuschreibst oder liegt es einfach an dir selber? Kann es sein, dass du dich selbst boykottiert hast? Und dann habe ich überlegt und ein bisschen in meiner Vergangenheit gewühlt, wie es wahrscheinlich auch so ein Psychologe machen würde. Und dann ist mir eingefallen, dass ich wirklich vor zweieinhalb Jahren Gedanken hatte, dass ich all das eigentlich gar nicht mehr will, was ich mir als berufliches Ziel gesetzt hatte. Was meine ich damit? Also ich wollte im ersten Schritt beruflich wachsen. Im zweiten Schritt habe ich gesehen, was es bedeutet, beruflich zu wachsen. Dass es vielleicht auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Instagram wachse, dass Leute auf mich zugekommen sind und mich im Privatleben darauf angesprochen haben. Dass mich vielleicht auch Leute kritisieren. Dass vielleicht auch ich als Vorbildsfunktion agieren muss und dementsprechend vielleicht mein Verhalten überdenken muss. Dass ähm, vielleicht auch die Verantwortung zu groß wird. Ich vielleicht auch Angst habe, einige Entscheidungen falsch zu treffen oder Verantwortung zu haben, über den Job von anderen Leuten, all diese ganzen Dinge. Und in der Phase habe ich mich, und das habe ich lange Zeit verdrängt und vergessen, hatte ich diese Gedanken, ich will das eigentlich gar nicht. Wofür? Das brauche ich doch alles gar nicht. Ich möchte diesen ganzen Druck nicht. Es ist einfach zu schwer. Und ich habe in diesem Moment eine Entscheidung getroffen, innerlich, und das ist jetzt zwei Jahre her, dass ich das doch eigentlich alles gar nicht brauche. Aber weil ich diese Entscheidung nicht so bewusst getroffen habe, sondern nur so ein bisschen innerlich und äh, daraus auch nie so richtig klar zugelassen habe, sondern dass das wirklich so wie im Unterbewusstsein sich abgespielt hat, habe ich das bis heute also oder bis vor kurzem lange Zeit nicht gemerkt. Und ich habe mich dann, und das wird mir heute klar, einfach eineinhalb Jahre beruflich auch selbst boykottiert, weil ich keine Vision hatte, wo ich eigentlich hin will, weil ich kein, kein Ziel hatte, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was will ich eigentlich oder wofür mache ich das oder das, wo ich eigentlich hin will, ist überhaupt gar nicht so toll. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe mir das, mich quasi, meine Gedanken haben mich selbst boykottiert. Dass es jetzt trotzdem alles funktioniert hat, das liegt einfach daran, dass ich einfach extrem, Gute, leidenschaftliche Menschen um mich herum habe, die mich quasi mitgetragen haben. Genauso wie die auch manchmal Phasen haben, wo sie keine Energie haben, keine, kein Fokus auf die Arbeit oder keine, ja, auch keine 100 Prozent geben und wir diese Person dann mittragen. Und wir sind quasi wie so eine Gruppe und es hängt immer mal jemand durch und ist nicht in seiner vollen Kraft, weil er einfach zu abgelenkt ist und durchhängen bedeutet ja auch nicht, dass man nicht mehr anwesend ist, sondern dass man einfach vielleicht so in so einem Energiesparmodus arbeitet und nicht mehr so in dem vollen Potenzial, was man eigentlich geben könnte. Und ich denke, wie gesagt, wie ich es so oft in meinen Podcast sage, dass das komplett normal ist, dass jeder diese Phasen hat und dass es manchmal auch einfach gilt, diese zu akzeptieren, weil man halt nicht immer 100 Prozent geben kann. Aber bei mir kam noch dazu, dass natürlich diese Ausnahmesituation im Privatbereich Definitiv das eine. Ich bin ich bin auch froh darüber, dass ich mich jetzt nicht äh, weiterhin gestresst habe, während im Privatbereich so viel los gewesen ist. Aber was ich dadurch verpasst habe oder nicht bemerkt habe, ist, dass ich mich auch lange selber nebenbei boykottiert habe und zwar in meinen eigenen Zielen und in meinen eigenen Visionen und in dem, wie ich arbeite. Und das ist nicht Prägnant gewesen, dass ich jetzt gar nichts mehr gemacht habe. es ist so etwas wie ein schweren Stein, den ich die ganze Zeit mitgetragen habe. Versteht ihr? Auf meiner Reise. Ich bin meinen Weg ja trotzdem gegangen. Ich konnte ihn nur nicht so gehen wie in der Leichtigkeit, wie ich es früher gemacht habe, weil ich immer diesen Stein am, am Bein hängen hatte. Und ich habe ihn einfach super lange nicht bemerkt. Und jetzt habe ich das Gefühl, seit ich ihn wahrgenommen habe, ist wie eine Last von meinen Schultern gefallen. Es ist so, als hätte ich ihn mir vom Bein gebunden und stehen gelassen und ich gewinne so eine Leichtigkeit zurück und so eine Freude zurück. Was bringt euch das jetzt, dass ich darüber spreche? Also <lacht> ich habe mir nämlich gedacht, dass sowas sehr, sehr, sehr häufig passiert. Ich glaube nicht unbedingt nur im beruflichen Bereich, also sehr häufig auch im beruflichen Bereich, aber auch ganz häufig bei Beziehungen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand sagt, von euch, ja, ich ich finde einfach keinen guten Mann, keinen guten Partner. Ich schaffe es einfach nicht, eine Beziehung zu führen. Und damit will ich euch einfach sagen, fragt euch doch mal, boykottiert ihr euch gerade selber? Kann es sein, dass ihr vielleicht solche Gedanken habt, die so sind nach dem Motto, wenn ich eine Beziehung habe, dann werde ich eigentlich nur verletzt? wenn ich mich verliebe, werde ich eigentlich nur verletzt. Ich gebe quasi wieder mein Herz ab und es wird einfach nur wehtun. Ich habe Angst vor diesen Schmerzen und ich möchte diese Schmerzen vielleicht nicht mehr erfahren. Kann es vielleicht sein, dass man denkt, ich möchte diesen Stress eigentlich gar nicht haben? Kann es irgendwelche Gedanken geben, die einen davon abhalten, überhaupt eine Beziehung zu wollen? Weil wenn es diese Gedanken irgendwo im Kopf gibt, dann agiert dein Körper unterbewusst, alles dafür zu tun, und boykottiert sich selbst, dass das mit dieser Beziehung nicht klappt. Und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Mal zu überlegen, da ist doch eine Sache, die ich eigentlich mir doch wünsche. Wünsche ich sie mir wirklich oder wünsche ich sie mir eigentlich nicht wirklich? Und wenn das meine Ziele sind, die ich wirklich will... Warum klappt das einfach nicht? Es kann ja zum Beispiel auch eine Beziehung zu einem Familienmitglied betreffen, dass man sich zum Beispiel die Beziehung zu seinem Vater etwas besser wünscht und sich einfach denkt, irgendwie klappt diese Beziehung einfach nicht. Und es ist natürlich immer leicht zu sagen, der andere ist schuld, der andere hat Böses getan und ich bin auf jeden Fall der Erste, der sagt, wenn der andere Mensch dir nichts Gutes, Gutes tut, dann ist es gut zu gehen. Da gehöre ich auch dazu. Aber vielleicht auch mal zu fragen, boykottiere ich mich vielleicht auch selber, weil ich Angst vor etwas Bestimmten habe, vor einem unbekannten Gefühl, vor etwas Neuem, vor dem Schmerz, vor dem Gefühl verurteilt oder ausgelacht, nicht anerkannt zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht angenommen zu werden. Sind das alles Dinge, die ähm, uns vielleicht zurückhalten? Ähm, die Angst zu scheitern, äh, die Angst äh, zurückzukommen, am Boden kriechen und äh, sich anhören zu müssen, ich habe es dir doch gesagt, quasi vor der Erniedrigung. Also kann es sein, dass diese Dinge so groß sind und irgendwo so tief in unserem Gehirn sitzen, sitzen dass sie uns quasi lähmen und selbst boykottieren? Ich habe einfach echt so deutlich hatte ich das Gefühl einfach noch nie. Es war wirklich, als, als war ich so von ein auf der nächsten Sekunde. ich habe mir diese Frage gestellt und habe gedacht, verdammt ja, du hast vor zwei Jahren dieses, dieses Gespräch in deinem Kopf gehabt, wo du unglaubliche Sorgen hattest, dir Gedanken gemacht hast und gesagt hast, du brauchst das doch eigentlich alles gar nicht und dir alles schlecht geredet hast und dieses Gespräch dieses Programm lief unbewusst wie eine ganz, ganz leise Stimme die ganze Zeit im Hintergrund ab. Und mit dieser boykottierenden, leisen Stimme hast du trotzdem versucht, diesen Weg zu gehen zu deinem Ziel. Und jetzt endlich hast du diesen bösen Ton gefunden, der dich die ganze Zeit genervt hat, diesen Stein, der an deinem Bein hing und dich aufgehalten hat. Jetzt endlich hast du ihn gefunden. Das war so ein befreiendes Gefühl. Und deswegen lohnt es sich, vielleicht sich mal die Gedanken zu machen, ob man sich eigentlich irgendwo selbst boykottiert. Und alleine durch das Erkennen, dass man es tut und diesen Stein abzubinden und wegzulegen und durch positive, supportende Gedanken zu ersetzen, dadurch fühlt man sich so frei und erleichternd. Dieses ganze Thema hat auch wieder auch dem anderen Thema Glaubenssätze zu tun. Also welche Glaubenssätze habe ich eigentlich? Und zudem auch noch, welche Ziele habe ich eigentlich? Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen mein Problem, dass ich zwar langfristig gesehen wusste, wo die Ziele ungefähr hingehen, aber so ein bisschen in vielen kleinen Tätigkeiten, die ich so gemacht habe, vielleicht nicht mehr so den Sinn gesehen habe nicht mehr so das große Ganze einfach so ein bisschen vom Weg abgekommen bin. So ein bisschen, ich stelle mir das vor, man geht quasi einen Wanderweg und man hat die ganze Zeit vor Augen eigentlich, man will auf diesem Berg stehen und dann ins Tal gucken, wie die Sonne aufgeht und wie man so einen wundervollen Blick hat. Und während man auf dem Weg ist und durch ähm, Wälderlatsch, durch Höhlenlatsch, durch Matsch läuft, verliert man irgendwann so diese Vision, wo wollte ich eigentlich noch mal hin oder wofür mache ich das eigentlich noch und lohnt sich dieser ganze Stress, den ich hier gerade, will ich da überhaupt hoch, ist es da oben nicht viel zu kalt und auf einmal ähm, verändern sich so ein bisschen diese Gedanken, da gilt es einfach, sich ein bisschen wieder im Klaren zu werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine perfekte Anleitung dafür, weil es von bei mir, in meinem Fall ja von jetzt auf gleich kam, wie so ein Geistesblitz. So, ich habe mir auf einmal genau die richtige Frage gestellt, die dazu geführt hat, mein Problem zu finden und es dadurch zu lösen. Aber vielleicht sieht eure Frage ein Tick anders aus und dadurch ist es so schwer, diesen Block, diese Blockade, die man vielleicht in irgendeinem Bereich hat, zu entdecken. Weil man natürlich auch lange nicht denkt, ach, ich habe keine Blockade. Es geht ja voran, man läuft ja. Aber man hat nicht gemerkt, was für eine Last, für eine unnötige Last man vielleicht mit sich geschleppt hat. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob das Ganze für euch jetzt irgendwie einen Mehrwert bringt. Aber ich, ich habe mich dadurch wirklich so befreit gefühlt, aber das ist manchmal schwer zu verstehen. Genauso wie es schwer zu verstehen ist, wenn jemand versucht, irgendwie Schmerzen zu beschreiben, dann sagt, denkt man sich so, ja, ich kann mir das, glaube ich, vorstellen. Aber wirklich vorstellen kann man es sich eigentlich nicht. Und äh, man glaubt, sich hinein zu versetzen, aber wirklich kann man es nicht. Deswegen. Ja, ich wollte euch das auf jeden Fall nur berichten, dass ich mich eigentlich selber boykottiert habe. Und dass diese ganzen Sachen, die bei mir privat passiert sind, es war natürlich auch ein bisschen Teil dazu beigetragen haben, aber eher den Teil, dass das so verschleiert wurde, dass ich selbst letztendlich mich ein bisschen boykottiert habe und nicht nur mein Privatleben, sondern dass es eigentlich auch meine Gedanken waren. Und erst jetzt, wo ich so aus dieser Nebelwolke rauskomme, merke ich so, hm, das war nicht nur die Nebelwolke, das war auch der Stein, den du am Bein hängen hattest. <lacht> Ihr wisst, ich mag das so bildlich immer alles machen, damit man sich das besser vorstellen kann. Aber schaut doch mal, schaut mal in euren Beziehungen, schaut mal in eurer Arbeit, in euren Träumen, in euren Visionen, wo geht es nicht so richtig voran und warum? Und kann es vielleicht sein, dass man eigentlich andere Gedanken hat, dass man vielleicht boykottierende Gedanken hat, die einen davon abhalten und einen ähm, zurückhalten, langsam machen, die Kraft nehmen, Energie rauben. Ja, Freunde, also es war heute ein kürzerer Podcast, weil es einfach nur so ein kleiner Geistesblitz von mir war, so eine kleine Erfahrung, die ich aus dem Alltag habe, die euch aber hoffentlich was bringt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe. Vielen Dank, dass ihr wieder bei dem Podcast dabei wart. Der nächste wird bestimmt wieder länger. Ich schicke euch liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.